0: SRF Audio SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
1: Die Impfung und der Zyklus, warum die Spritze gegen Covid die Menstruation stören kann. Die Bakterien und der Mensch, wie sich die beiden ein Resistenzrennen liefern. Und die Mönche und die Wüste, wie die Männer im Sinai-Katharinenkloster Klimaextreme überleben. Das sind die Schlagzeilen zum aktuellen SRF-Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Die Impfung gegen Covid-19 kann Nebenwirkungen haben. Das ist bekannt. Eine zeichnete sich schon früh ab. Die Corona-Impfung beeinflusst bei manchen Frauen den Menstruationszyklus. Doch warum dies passiert und welche Mechanismen eine Rolle spielen, das ist bisher noch wenig erforscht. Diese Woche hat sich das Fachmagazin Science mit diesem Thema befasst. Irin Dirci, du hast den Artikel gelesen. Wie häufig sind denn
2: solche Zyklusveränderungen überhaupt? Es gibt Hinweise, dass es ziemlich häufig vorkommt, schreibt die britische Endokrinologin Victoria Mail, die Autorin des aktuellen Science-Artikels. So sind beispielsweise bei der amerikanischen Meldestelle für sogenannte «Adverse Events», also Nebenwirkungen von Impfungen, bis April 2022 über 11'000 Meldungen eingegangen von Frauen mit Zyklusveränderungen. Und bei «Yellow Card», dem Pendant im Vereinigten Königreich, gab es sogar 50'000 solcher Meldungen. Und was haben denn diese Frauen, die betroffenen Frauen, berichtet? Ja, mehrere Studien in den USA oder Großbritannien haben das untersucht. Kurz zusammengefasst bewirkte die Impfung längere Zyklen und stärkere Blutungen. In einer Studie zum Beispiel menstruierten betroffene Frauen nach der zweiten Impfdosis im Schnitt einen halben Tag länger. Wenn sie beide Impfdosen innerhalb desselben Zyklus bekamen, menstruierten sie mehr als zwei Tage länger. Von stärkeren Blutungen berichteten in diesen Studien rund 15% Prozent der Teilnehmerinnen. Und was könnte der Grund sein für diese Veränderungen? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Hinweise ja, aber es ist noch kaum schlüssig untersucht. Es gibt aber Vermutungen. Ein möglicher Mechanismus besteht darin, dass die von der Impfung ausgelöste Immunantwort vorübergehend das Hormonsystem stört, welches den Zyklus steuert. Vor allem in der ersten Phase des Zyklus vor dem Eisprung. Nach dieser Hypothese greifen die von der Impfung ausgeschütteten Zytokine in das hormonelle Zusammenspiel ein zwischen dem Hypothalamus, der Hirnanhangdrüse und den Eierstöcken. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Impfung die Immunzellen beeinträchtigt, welche die Regeneration der Gebärmutterschleimhaut steuern. Das würde die stärkeren Blutungen erklären. Aber wie gesagt, das sind alles Hypothesen. Jetzt braucht es noch genauere Forschungsarbeiten dazu. Also,
1: Frauen haben berichtet, dass sie eben Zyklusstörungen hatten. Wie lange
2: dauerten sie denn? Sind die länger dauernd, kurz dauernd? Ja, sie waren vorübergehend. Also, nach kurzer Zeit, höchstens ein, zwei Zyklen, normalisierte sich die Menstruation wieder. Wir haben jetzt nur von der Covid-Impfung gesprochen.
1: Beeinflussen
2: eigentlich auch andere Impfungen den weiblichen Zyklus? Ja, durchaus. Das ist nichts Covid-spezifisches. Man weiss zum Beispiel von der Typhus-Impfung, dass sie solche Nebenwirkungen haben kann. Ebenso von der Impfung gegen Hepatitis B. Und auch die HPV-Impfung gegen humane Papillomaviren kann den Zyklus beeinflussen. Aber diese Effekte auf die Menstruation wurden in den Zulassungsstudien von Impfstoffen kaum je systematisch untersucht. Auch bei der Covid-19-Impfung nicht. Also man wusste eigentlich schon von anderen Impfungen, dass es Menstruationsstörungen
1: geben kann. Und das hört sich jetzt bei Covid-19, bei der Impfung, eigentlich danach an, dass man wieder etwas verpasst hat. Also dass niemand an die Frauen gedacht hat.
2: Wie sieht denn das die Autorin der aktuellen Publikation, Victoria Mail? Ja, sie spricht von einer verpassten Chance. Sie schreibt, in künftigen Impfstoffstudien müsste die Wirkung der Substanzen auf die Menstruation unbedingt berücksichtigt und erforscht werden. Das würde nämlich neue Chancen eröffnen, das Zusammenspiel des Immunsystems und der weiblichen Fortpflanzung besser zu verstehen. Irin, du hast noch weitere Meldungen mitgebracht. Jetzt geht es um eine Rakete. Ja, genau. Nach langem Warten ist die Artemis-Mondrakete der amerikanischen Raumfahrtagentur NASA am Mittwoch zu ihrem Testflug aufgebrochen. Seit August hat sich ja der Start immer wieder verschoben, wegen technischen Problemen etwa und zuletzt wegen eines tropischen Sturms. Jetzt ist sie also endlich unterwegs, die Artemis. Hm. Und was hat sie schon alles erlebt in dieser Zeit? Kurz nach dem Start trennte sich das Orion-Raumschiff zuerst von der Rakete und dann von der sogenannten kryogenen Zwischenstufe. Diese dient dazu, dem Raumschiff Schub zu verleihen. In ihrem Innern stecken aber auch zehn kleine Satelliten, sogenannte CubeSats. Und die ersten davon wurden nun bereits in den Weltraum entlassen. Bestimmt nicht einfach so. Was ist Ihr Auftrag? Ja, die kleinen Satelliten haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Einer etwa soll flüchtige Stoffe auf der Oberfläche des Mondes untersuchen. Ein anderer soll mehrere Dutzend Bilder des Mondes machen und mehr über die Strahlung und Temperatur an der Oberfläche herausfinden. Und es gibt ein biologisches Experiment. Also nun, der Testflug, der findet ja ohne menschliche Besatzung
1: statt. Was fliegt denn Biologisches da oben im All mit?
2: Ja, Hefe. Anhand von ihr wollen Forschende untersuchen, wie sich kosmische Strahlung auf lebende Organismen auswirkt. Ja, Und warum darf denn jetzt ausgerechnet Hefe mit ins All fliegen? Die eignet sich sehr gut, weil sie Schäden in ihrer DNA, die durch die Strahlung erfolgen, ähnlich reparieren kann wie wir Menschen. Das bedeutet, dass sich die Resultate relativ gut auf den menschlichen Körper übertragen lassen. Und so wollen die Forschenden Lösungen finden, wie sich Astronautinnen und Astronauten zukünftig gegen Weltraumstrahlung schützen können. Irin, sag, was gab sonst noch so zu reden diese Woche in der Welt der Wissenschaft? Ein sehr ungewöhnliches Fressexperiment mit Kühen. Und zwar haben Forschende des Deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung einigen Milchkühen Blüten, Blätter und Samen von Hanf ins Futter gemischt. Hanf enthält ja Cannabinoide, also psychoaktive Substanzen, THC und CBD zum Beispiel. Mit dem Experiment wollten die Wissenschaftlerinnen herausfinden, wie die Tiere auf Cannabinoide reagieren. Ja,
1: lass mich raten, ihre Augen röteten sich und die Tiere konnten nicht mehr so gut geradeaus gehen.
2: <lacht> ja, <lacht> et etwas so kannst du dir das vorstellen. Rote Augen und etwas Wackelig auf den Beinen. Wobei, das war noch lange nicht alles. Die Tiere produzierten mehr Speichel, wurden schläfrig, atmeten langsamer und auch ihr Herzschlag verlangsamte sich. Und sie frassen weniger und gaben weniger Milch. Und wieso genau haben die Forschenden denn dieses Experiment überhaupt gemacht? Ja, der Anbau von Nutzhanf ist in den letzten Jahren geradezu explodiert. Denn Hanf lässt sich sehr vielseitig einsetzen und so kommen laufend neue Produkte auf den Markt. Die reichen von Kleidern über Papier und Dämmstoffe bis hin zu Kosmetika oder Medikamenten und eben auch Tierfutter. Bisher wusste aber niemand, ob die Cannabinoide im Hanf für die Tiere gefährlich sind und vor allem auch, ob die Stoffe in die Milch gelangen können. Hierzu gab es zwar Hinweise, aber keine verlässlichen Daten. Die aktuelle Studie bestätigt das nun aber. Sowohl THC als auch CBD lässt sich in der Milch der Kühe nachweisen. Muss ich mir deswegen
1: Sorgen machen?
2: Also Könnte mich diese Milch sozusagen indirekt bekifft machen? <lacht> das wissen die Forschenden noch nicht genau. Was sie aber sehen, ist, wenn man von den Kühen aus diesem Fütterungsexperiment normal viel Milch und Milchprodukte konsumiert hätte, dann wäre man bei einer THC-Konzentration im Blut gelandet, die bereits als nicht mehr unproblematisch eingestuft wird. Zu viel von der Milch zu trinken, die die Kühe während des Experiments gegeben haben, wäre also vielleicht keine so gute Idee gewesen.
1: Antibiotika, einst Wundermittel gegen bakterielle Infektionen, verlieren heute immer mehr an Wirkung. Bakterien werden resistent, Menschen bleiben krank oder sterben. Das ist Grund zur Sorge, zu großer Sorge. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ruft daher immer im November die Aktionswoche gegen Antibiotikaresistenzen aus. Anlass, dass auch die Fachleute in der Schweiz Bilanz ziehen. Katrin Caprez hat sich die Statements und Analysen der vergangenen Tage angehört und angeschaut. Katrin, Bevor wir die Situation bei uns in der Schweiz genauer anschauen, kannst du kurz umreißen, wie Antibiotikaresistenzen entstehen, also wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist,
3: die manche Experten ja auch als stille Pandemie bezeichnen? Ja, sie ist die Folge davon, dass zu viele Antibiotika verschrieben werden. Oft leider auch nicht korrekt oder unnötigerweise. Sobald Antibiotika auf Bakterien einwirken, kann dort nämlich eine natürliche Auslese stattfinden. Einige wenige Keime überleben allenfalls, weil sie mehr oder weniger durch genetischen Zufall Abwehrkräfte gegen diese Antibiotika besitzen. Und diese eigentlich natürliche Auslese geschieht umso intensiver, je mehr Antibiotika verschrieben werden. Kannst du die Situation in der Schweiz kurz umreißen? Wie sieht es hier aus? Erschätzungen gehen davon aus, dass jährlich etwa 300 Menschen an Infektionen mit resistenten Bakterien sterben. Das ist im internationalen Vergleich wenig, aber halt doch etwa eine Person pro Tag. Damit solche gefährlichen Infektionen möglichst nicht häufiger werden, verfolgt der Bund seit 2015 eine Strategie, um gegen diese stille Pandemie vorzugehen. Ein wichtiges Element darin ist, dass man möglichst gut den Überblick behalten will, wo das solche resistente Bakterien Menschen anstecken und krank machen. Also an welchen Orten ich mir am ehesten resistente Keime, Bakterien einfange? Und wie versucht man das? In Indem Spitäler und Arztpraxen sofort reagieren, wenn sie merken, da ist eine Patientin mit Harnwegsentzündung oder ein Patient mit Lungenentzündung, wo die gängigen Antibiotika nicht mehr wirken. Die Ärztinnen und Ärzte nehmen dann Proben dieser Patienten, machen allenfalls im Spital selber schon bestimmte Tests oder sie schicken diese Proben nach Friburg, ans Nationale Referenzlaboratorium zur Früherkennung und Überwachung neuartiger Antibiotikaresistenzen, kurz NARA. Und da warst du, du hast das Labor in Friburg vor kurzem besucht. Das befindet sich in einem schlichten modernen Gebäude auf dem Campus der Uni Fribourg. Ich bin dorthin gefahren, um mir anzuschauen, wie das Team dort konkret arbeitet, um diesen resistenten Bakterien auf die Schliche zu kommen.
0: Eh justement, mon collègue vient de poser Donc, en fait, comme ça -hmm. dans des enveloppes.
3: Maxime Bouvier vom Team am Nana hat gerade zwei gepolsterte Briefumschläge per Post bekommen.
0: La bactérie par la poste.
3: Darin ein Formular und ein schmales Röhrchen mit etwas bräunlicher Flüssigkeit. Das ist eine Bakterienprobe aus einer Reha-Klinik in der Zentralschweiz. Maxim Bouvier trägt einen weißen Labormantel und Brille. Er ist Laborant und auf antibiotikaresistente Bakterien spezialisiert. Als allererstes, also noch bevor er mit den Analysen beginnt, werden die verdächtigen Bakterien in einer Petrischale vermehrt. So wird kontrolliert, ob die Probe sauber ist, also ob sie nur eine bestimmte Bakterienart enthält. Das dauert ungefähr 24 Stunden. Ja, und so lange können wir hier natürlich nicht warten. Nope. und darum machen wir einen Sprung vorwärts. Nach diesen 24 Stunden im Brutkasten haben sich die Bakterien in der Petrischale tüchtig vermehrt. Maxim Bouvier hebt dann mit einem feinen Stab eine kleine Menge Bakterien aus der Petrischale heraus.
0: In, Polonie, in fait, quand il y a un point das bedeutet, dass eine Bakterie sich entwickelt hat und dritte Bakterien produziert
3: hat. Diese Bakterienkolonie mischte in einem kleinen Plastikhütchen mit verschiedenen Chemikalien zusammen. Das Ganze wird dann auf einem Gerät kurz und heftig durchgerüttelt.
0: Das wird länger libérer, länger libérer, länger libérer, länger libérer, libérer, ce qu'il y a dedans.
3: Die Chemie zusammen mit dem Schütteln breche die Zellwände der Bakterien auf, sagt Bouvier. Wie wenn man eine Handtasche aufreißt und alles, was in so einem Bakterium drin ist, schwimmt danach frei in der Flüssigkeit herum. Und darin sucht Maxim Bouvier nun nach ganz bestimmten Enzymen, nach sogenannten Carbapenemasen. Enzyme, das sind
1: ja komplexe Moleküle, die biochemische Reaktionen in Organismen beschleunigen. Warum sind jetzt gerade diese spezifischen Enzyme, am komplizierten Namen versuche ich mich jetzt gar nicht, warum sind jetzt gerade sie im Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen
3: wichtig? Ja, diese Carbapenemasen sind ein Werkzeug der Bakterien, um sich gegen eine wichtige Klasse von Antibiotikawirkstoffen zu wehren, gegen sogenannte Carbapeneme. Wenn Bakterien diese speziellen Enzyme besitzen, können sie die Carbapenem Antibiotika zerschneiden und sie so unwirksam machen. Und das wäre jetzt also ein Beispiel für eine konkrete Antibiotikaresistenz. Richtig, und zwar eine besonders problematische. Bei diesen Carbapenem resistenten Bakterien gibt es in aller Regel nur noch wenige verbleibende Antibiotika oder Kombinationen von Antibiotika, die gegen die überhaupt noch wirksam sind. Ob die bei einem Patienten vorkommt, will ein Spital darum möglichst schnell wissen. Die Expertinnen am Referenzlabor NARA haben darum eine Reihe von Schnelltests entwickelt, unter anderem eben einen, um diese wichtige Carbapenemresistenz nachzuweisen. Und dieser Test, der sei wirklich schnell und einfach, sagt Maxim Bouvier.
0: Voilà. En fait.
3: Maxim Bouvier gibt dafür in das präparierte Hütchen mit den aufgeknackten Bakterien einen speziellen roten Farbstoff hinzu, stellt das Hütchen in ein Gerät und nach wenigen
0: Minuten.
3: Das Enzym der Flüssigkeit hat gearbeitet dadurch den pH-Wert verändert und so die Farbe von Rot nach Gelb umgewandelt. Das bedeutet, die Probe enthält tatsächlich eine Bakterienart, die bereits gegen verschiedene Antibiotika aus der Carbapenem-Klasse resistent, also multiresistent ist.
0: Wenn déjà si y a eine Carbapenemase, on peut déjà dire, que c'est de la multiresistance, c'est pas fréquent. Faut voir que déjà ça, c'est rare. C'est pas quelque chose, que vous voyez tous les jours dans un labo euh, classique.
3: Zum Glück, so Maxim Bouvier, seien solche Proben sehr selten. Und das zeigen auch die Auswertungen des schweizweiten Monitorings für Antibiotikaresistenzen. Was nun noch kommt, Maxim Bouvier versucht herauszufinden, welche Antibiotikawirkstoffe allenfalls noch wirksam sind gegen diese bestimmten Bakterien, die er hier untersucht. Dafür macht er ein Antibiogramm. Das kann ich dir auf einem Foto aus dem Labor zeigen. Siehst du das? Ja, verschieden große Kreise sehe ich da. Genau, verschieden große Kreise in einer eckigen, durchsichtigen Plastikschale. Das funktioniert so. Der Boden dieser Schale ist voll bewachsen mit dem Bakterium, das er untersuchen will. Und dann tropft er ganz kleine Mengen von verschiedenen Antibiotika da hinein und wartet ein paar Stunden ab. Und dann sieht man, rund um die Antibiotika, die noch wirksam sind, sterben die Bakterien ab und es entstehen so klare, durchsichtige Kreise. Rund um die Antibiotika, die nicht mehr wirksam sind, geschieht nichts. Das bleibt so trüb, durchsichtig, milchig. Mhm. Diese Resultate schickt das Team vom NARA dann an das Spital oder die Praxis zurück, wo die Probe herkam. Und die Ärztinnen und Ärzte können die Antibiotikabehandlung anpassen. Zumindest solange es halt eben überhaupt noch wirksame Antibiotika gibt.
1: Wie Sie selber dazu beitragen können, dass Antibiotika möglichst Ihre Wirksamkeit behalten, dazu verlinken wir Ihnen die offiziellen Empfehlungen auf der Sendungsseite www.srf.ch-wissenschaftsmagazin. Seit anderthalb tausend Jahren leben Sie in der Wüste, die Mönche des Katharinenklosters in den Bergen der knochentrockenen Halbinsel Sinai. Der Ort, ganz in der Nähe von Sharm el-Sheikh, dem Gastort des Klimagipfels 2022, ist legendenumwoben. Engel sollen die Gebeine der heiligen Katharina von Alexandrien hierhin gebracht haben. Hier habe sich Gott im brennenden Dornbusch Mose zu erkennen gegeben. Die Mönche, die heute im Kloster leben, trotzen der Härte des Klimas, der Hitze und der Trockenheit. Nur etwa viermal im Jahr fällt Regen, dennoch bleiben sie. Wie Ihnen dies gelingt und warum Ihr Wissen dennoch nur bedingt Vorbild sein kann für Menschen, die heute in anderen Weltregionen zunehmend unter dem Klimawandel leiden, hören Sie dazu die Reportage von Christian Funburg.
4: Mit dem Auto dauert es knapp drei Stunden von Jean el scheich zum Katharinenkloster. Die Straße führt durch die staubtrockene Sinai-Wüste. Neben bizarren Felsformationen sieht man ab und zu ein Kamel oder ein Beduinendorf. Dann nach fünf Polizeikontrollen bin ich endlich da und werde begrüßt von Pater Justin. Er trägt eine schwarze Mönchsrobe, einen langen weißen Bart
0: und Brille. Oh, I'm Christian. I'm you, I'm Christian. hi Justin. Hi Pater Justin. No problem We're not at all. Used to having so many VIPs here. <lacht> yeah.
4: Viele VIPs habe er derzeit zu Besuch. Hohe Staatsgäste wegen der Klimakonferenz. Pater Justin lebt seit 26 Jahren hier. Er kommt ursprünglich aus Amerika und ist zuständig für die weltberühmte Bibliothek des Klosters.
0: The is on the top floor.
4: Es geht ganz nach oben. Vor uns liegt ein langer Raum mit Bücherregalen auf zwei Stockwerken. 3.300 Handschriften sind hier gelagert. 2000 unten, die neueren oben im Archiv.
0: Are in
4: the es sind meist religiöse Texte, teils aufwendig illustriert. Neben den Handschriften stehen hier auch über 8000 gedruckte Bücher, die meisten ebenfalls uralt. Das Kloster wurde um etwa 550 nach Christi gebaut. Heute wohnen 25 griechisch-orthodoxe Mönche hier. Dass die wenigen Mönche so einen Schatz an Ikonen, Büchern und Handschriften angesammelt haben, war nur möglich, weil sie das Kloster durchgängig besiedelt haben und weil es geschützt war durch seine Isolation. Bis in die 60er-Jahre gab es nur eine Schotterpiste und alles kam per Kamel, also auch die Bücher und
0: Handschriften.
4: Aber wie schafft man es, hier in dieser steinigen Wüste zu überleben? Vater Justin führt uns über viele Treppen und Gässchen zum Garten, der mit einer hohen Mauer umgeben ist. Wir stehen im Obstgarten. We have Figs, Pomegranates, apricots, Apples, Mulberries. Feigen, Granatäpfel, Aprikosen, Äpfel, Maulbeeren. Pater Justin führt weiter nach unten, wo einzelne Bäume gerade bewässert werden. Das Wasser, das hier fließt, stammt von den wenigen Niederschlägen im Jahr.
0: The first rains usually come around October. It may only rain four or five
4: times a year. Vier bis fünfmal regnet es pro Jahr. Das Wasser fließt sofort ab. An bestimmten Orten, aber wie hier, tritt es in wasserführenden Gesteinsschichten wieder nach oben. Zudem wird Regenwasser in Zisternen gesammelt. Das reichte früher für die wenigen Mönche und die Beduinen der Umgebung.
0: In the past, there were just a few monks living in the area, and the Bedouin,
4: and the Bedouin would move with the seasons. Die wanderten dem Wasser nach und lernten, mit sehr wenig auszukommen. Vorbei am Tomatentreibhaus und den Kürbissen führt Pater Justin zur Ölpresse, wo Pater Michael aus Kreta gerade die letzten Oliven verarbeitet. Er steht neben einem uralten, knorrigen Olivenbaum.
0: Der
4: ist wohl gut 500 Jahre alt, übersetzt Pater Justin. Sie hätten aber auch über tausendjährige Bäume. Und ihr Öl habe an internationalen Wettbewerben Gold geholt, erzählen die Mönche stolz. Nicht überall in dieser Weltregion schlagen sich alte Kulturen trotz Trockenheit so gut. Das Königreich Himyar zum Beispiel, etwa 2000 Kilometer weiter südlich im heutigen Jemen, bestand fast 700 Jahre lang. Dann aber, etwa 570 Jahre nach Christus, ging es unter. Dominik Fleitmann von der Universität Basel weiß aufgrund von Tropfsteinuntersuchungen warum. Unsere Rekonstruktionen belegen eigentlich eindeutig, dass es mit den schlimmsten Dürren der letzten 10.000 Jahre waren. Und selbst die besten Bewässerungssysteme, die das Königreich von Hymia hatte, haben eben auch nicht gegen diese Dürre ankämpfen können. Das Klima sei allerdings nie der alleinige Faktor für den Niedergang einer Kultur, sagt John F. Helden. Er war Professor an der Princeton University und leitet weiterhin Forschungsprojekte über historischen Klimawandel. Es komme nicht nur auf die Schwere einer Klimakatastrophe an, sagt er, ebenso entscheidend sei es, wie die Gesellschaft organisiert sei und was sie für finanzielle Ressourcen habe.
0: Those three system
4: diese drei Faktoren, die Stärke einer Klimaveränderung, die Organisation einer Gesellschaft und das Geld, seien entscheidend bei der Frage, ob eine Gesellschaft die Herausforderungen durch eine klimatische Veränderung überstehe oder nicht. Im Fall des Sinai-Klosters mache er sich keine Sorgen, sagt Helden. Die Mönche seien international gut vernetzt, ihr Kloster sei UNESCO-Welterbe, ein Touristenmagnet und der ägyptische Staat schaue für die Versorgung. Andere Menschen sind da weniger gesegnet. Und für Christian Huckel, Klimawissenschaftler an der Universität Zürich, steht außer Frage, dass wegen des Klimawandels mehrere hundert Millionen Menschen umgesiedelt werden müssen, wie es der Bericht des Weltklimarates abschätzt. Huckel arbeitet mit am Forschungsprojekt RETRANS, das untersucht, wie man solche Umsiedlungen möglichst gut machen kann.
2: Um nachhaltige Lösungen zu erarbeiten, wie man das in einem möglichst geplanten Prozess durchführen kann.
4: Im Fokus stehen etwa die Hochebenen Perus, wo das Schmelzwasser der Gletscher fehlen wird, Zentralkolumbien, das immer stärker von Hochwasser betroffen ist, oder das Gangesdelta, das vom Meeresspiegelanstieg besonders hart betroffen sein wird. Natürlich Komme es auch heute darauf an, wie viel Geld man zur Verfügung habe, zum Beispiel für Schutzbauten.
2: Und entsprechend sind eben viel mehr oder viel weniger Menschen auch betroffen.
4: Aber etwa gegen den Anstieg des Meeresspiegels könne man auch mit viel Geld nur bis zu einem gewissen Grad ankämpfen.
2: Man kommt auch in Länder zum Beispiel wie den Niederlanden kommt man ganz klar an Grenzen auch des Technischen und des Finanziellen und da gibt es viele Studien dazu, die bereits gemacht worden sind.
4: Irgendwann bricht das Wasser durch. Auf der Sinai-Halbinsel hingegen dürfte vor allem die zunehmende Hitze ein Problem werden, sagt Huckel. Im Katharinenkloster von Pater Justin. Machen wir uns auf den Weg in Richtung Ausgang. Der morgendliche Ansturm der Klostertouristen ist abgeebbt. Auch unter den Mönchen und den Beduinen werde viel über den Klimawandel gesprochen, sagt Pater Justin, denn die Regenmenge habe abgenommen. Ein alter Beduine hier erinnere sich, wie er als Knabe in der Wüste noch geschwommen sei in den Teichen, die sich nach den heftigen Niederschlägen jeweils gebildet hätten. Das sei vorbei so Der Klimawandel sei auch für sie auf der Sinai-Halbinsel direkt erfahrbar geworden.
1: Schwimmen in der Sandwüste des Sinai: Erinnerungen an eine verlorene Zeit. Das war eine Reportage von Christian Funburg aufgezeichnet vor dem Ende des Klimagipfels im ägyptischen Sharm El-Sheikh. Und damit sind wir für heute am Ende des SRF-Wissenschaftsmagazins angekommen. Redaktion dieser Ausgabe Katrin Caprez, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns in einer Woche wieder, zur selben Zeit, am selben Ort. Das war ein Podcast von SRF.